0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل ونبدا بقول الله جل وعلا نساؤكم حرض لكم تقدم الكلام في سؤال الصحابه عليهم رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحيض وبيان جملة من الاحكام في ذلك مما يتعلق بالمحيض وما يتعلق كذلك باتيان النساء وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم اتيان النساء في المحيض وتقدم الكلام على ذلك وذلك لثبوته بظاهر الدليل من الكتاب وكذلك السنه وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في من أتى في من أتم امرأته وهي وهي حائض ماذا عليه؟ هو مما لا يختلف فيه ان الرجل اذا اذا اتى امراته وهي حائض انه اثم في ذلك ولا يختلفون في هذا الا على ما تقدم مما يتبرع عن هذه المساله في مساله ايجاب ايجاب الغسل ايجاب الغسل بعد انقطاع الدم، هل اذا انقطع الدم يجب على المراه ان تغتسل حتى تستحل اتيان زوجها لها أم مجرد انقطاع الدم ذكرنا في ذلك الخلاف وذكرنا قول جمهور العلماء في ذلك أنه يجب على على الزوجة أن تغتسل حتى يأتيها زوجها والمسألة في إتيان المرأة في حال حيضها على من قال بالمنع في حال في حال نزول الدم أو حال توقفه وعدم انقطاع الحيض فإنهم يرون الإثم متحقق في ذلك اختلف العلماء في كفارة ذلك مع اتفاقهم على وجوب على وجوب الاستغفار والتوبة باعتبار انه ذنب من الذنوب الظاهرة لمخالفته لكلام الله سبحانه وتعالى. من العلماء من قال انه يجب عليه ان يتصدق بدينار او نصف او نصف دينار. ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله واسحاق بن راوية وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس مرفوعا مرفوعا وموقوفا. جاء من حديث مقسم عن عبد الله بن عباس في الذي ياتي امراته وهي حائقة لا يتصدق بدينار او بنصف بنصف دينار وهذا قال به عبد الله بن عباس عليه رضوان الله من الصحابه والحديث قد تكلم فيه بعض العلماء وصححه وقواه بعضهم قد قواه الامام احمد رحمه الله كما في مسائل ابي داود لما سال عن ذلك جود جود اسناده وجمهور العلماء على ان التصدق لمن اتى امراته في في حيضها انه لا يجب لا يجب عليه وهذا قول جماهير العلماء وقول الامام مالك وكذلك ابي حنيفه وقول الامام الشافعي عليهم عليهم رحمه الله ونقول ان الاصل في المحرمات انها تكفر بجمله من المكفرات وذلك بعد التوبه والاستغفار ان من هذه المكفرات هي أص... هي الاعمال الصالحه التي تاتي على السيئات والاعمال الصالحه متنوعه منها ما هي من الفرائض ومنها كذلك ايضا ما كان من امور التروك للمحرمات اذا قصد الانسان تركها فذلك ايضا من الطاعات ومنها ايضا الصدقه فهي فهي من كفارات الذنوب اذا من هذا المعنى اذا قلنا وإذا قلنا أن إتيان المرأة في حيضها محل اتفاق من جهة التحريم لظاهر النص في الكتاب في الكتاب والسنة. وعلى هذا نقول إن إن كفارة الذنوب داخلة في هذا في هذا الباب من جهة العموم. وإنما القول هنا بتحديد بدينار أو نصف نصف دينار نقول في هذا أنه لا حد لا حد لذلك. من العلماء من يقول إن الدينار إذا أتاها في حال إتيان اتيانها في نزول دمها والنصف دينار يكون بعد توقف الدم وقبل وقبل الاغتسال، وهذا جاء الامام احمد رحمه الله في في روايه، ونقول ان التصدق في ذلك من الامور المستحبة من الامور المستحبة المستحبة في دبر كل دم يفعله يفعله, يفعله الانسان، سواء كان ذلك من الكذب او الغيبة او النميمة او اتيان المراجع في حيضها او غير ذلك من المحرمات، وما دام انه قد جاء في هذا بعض الموقوفات عن عبد الله بن عباس و قال بعض الحفاظ بصحة رفعه كما جعل الإمام أحمد رحمه الله كما في حديث عبد الله بن عباس فإنه حينئذ يتأكد في هذه المسألة أكثر أكثر من غيرهم هذه الآية تذيل للآية السابقة وهي دالة على معناه وهي إشارة إلى التأكيد السابق في الآية في الآية السابقة الله سبحانه وتعالى بين حكم إتيان إتيان المرأة حال وأنه وأنه محرم فأمر الله عز وجل باعتزال المرأة حال حيضها ثم بين الله سبحانه وتعالى مذيلا لذلك التحريم أن يبين الله جل وعلا أن الأصل في إتيان في إتيان النساء الحل وأن ذلك استثناء وأن ذلك استثناء وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أن ناشيتم. إشارة إلى أن إلى أن إتيان النساء الحل هو الأصل في ذلك وأن التحريم إنما جاء النص به لأنه جاء جوابا على سؤال، لما كان جوابا على سؤال جاء جاء بمثل هذا النص من غير من غير إطلاق أو بيان للأصل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين الأصل حتى لا يظن الناس أن في ذلك في ذلك حرج عليهم وتضييق أيضا لحالهم فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الله عز وجل جعل الأصل في إتيان النساء الحل وهذا وهذا من السياسة الشرعية أن الإنسان إذا سئل عن مسألة من مسائل الشريعة، والنص في ذلك على التحريم أن يستدرك في ذلك وأن يبين أن الأصل في ذلك الإباحة إذا جاء هذا على ذلك على ذلك القيد أو ذلك ذلك الوصف. حتى لا يغلب على الظن او ربما ظنت بعض النفوس او كان دافعا لبعض اهل الاهواء ان يجعل الشريعه ضيقه ان يجعل الشريعه ضيقه وذلك باستحضار جمله من المحرمات في ذهن الانسان وهذا مما يحرص عليه الشيطان ويحرص عليه اهل الاهواء وهذا ظاهر مع علم الصحابه عليهم رضوان الله على هذه في هذه المساله لأن العصر في ذلك الحل إلا أن الله عز وجل أراد أن يقرر ذلك وأن يكون حاضرا أن الله عز وجل لا ينزل تحريما مجردا وإنما ينزل الله جل وعلا كذلك تفصيلا في بيان أمر في بيان أمر إتيان إتيان النساء أو غيرها من الأمور المباحة يقول الله جل وعلا في هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ذكر هنا النساء ليشمل في ذلك الزوجات وما كان من من الاماء مما يتسرى بها مما يتسرى بهن الرجل باعتبار ان الحكم في ذلك عام وهو عام للزوجه وعام لي لغيرها فانه يحرم عليه ان ياتيها ان ياتيها في حال حيضها والاصل في ذلك ايضا ان الله عز وجل احل له ان ياتيها وهذا وهذا هو الاصل ولهذا قال نساؤكم حرث لكم لكم وما قال وما قال ازواجكم باعتبار ان باعتبار ان ما يتسرى به الانسان من من الاماء لا يدخل اصاله في لفظ في لفظ الزواج قال نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وهذا فيه اشاره الى ملك الرجل لبضع امراته في قوله نساؤكم حرث حرث لكم يعني ملككم الله عز وجل ملككم الله عز وجل اياهن والحرث وهذا من الكنايه عن الارض وذلك ان الانسان الاصل فيه ان ياتي زرعه من حيث او ارضه من حيث من حيث اما يأمر الله جل وعلا بذلك نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ان شئتم في هذا دلاله على تحريم اتيان المراه في دبرها دلالة على تحريم اتيان المرأة المرأة في في دبرها وذلك ان اتيان المرأة في دبرها ليس من الموضع الذي يضع يضع فيه الانسان الانسان حرثه فان الله عز وجل حينما استعمل هذه العباره أو وضع هذه العباره في قوله جل وعلا نساؤكم حرث لكم اراد ان يبين انه كحال الانسان في زرعه فانه يضع زرعه في الموضع الذي ينبت ينبت فيه بخلاف اذا وضعه في غيره فانه ليس ليس بزارع وانما هو عابث ليس بزارع وانما هو عابث ولهذا قال الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ان شئتم وهذا فيه اشاره في توجيه الخطاب للرجال باعتبار ان الامر منهن منهم لغلبه الحياء على لغلبه الحياء على 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 النساء وذلك ان الاصل في ذلك انه يكون من الرجال لا يكون لا يكون من النساء قال فاتوا حرثكم ان ان شئتم وفي هذا ايضا في مساله الحياطه وفيه ايضا دلاله وان كان النصوص في ذلك مستفيضه ودلت عليه دلت عليه في ذلك الفطره قرين على تحريم, تحريم الزنا في هذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يدل على مثل هذا مثل هذا المعنى ان يسقي الانسان ماءه حرث غيره اشاره الى اشاره الى مسأله مسأله الزنا ولهذا قال فأتوا حرثكم ان ان شئتم يعني انه مما هو خاص بالانسان لا يعتدي عليه غيره وهذا وهذا مما دلت عليه سائر الفطر ودلت عليه سائر سائر الشرائع قال فاتوا حرثكم ان شئتم، الامر هنا في قوله فاتوا حرثكم ان شئتم هو الاصل فيه ان الامر اذا جاء بعد بعد الحظر انه يرجع الى ما كان عليه قبل قبل الحظر، وهذا من القواعد التي اختلف فيها العلماء في الامر اذا كان بعد الحظر على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل منهم من قال انه يدل على, على 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 الوجوب ومنهم من قال انه يرجع الى ما كان عليه ومنهم من قال انه يكون على على الاباحه ولا في ذلك ان الامر يرجع الى ما كان عليه قبل على ما كان عليه قبل قبل الحظ فيكون حينئذ حكم اتيان النساء هو حكم اتيانهن قبل ورود الحيض عليهن لا 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 فرق في ذلك وهذا كأمر الله عز وجل بالوضوء عند عند القيام الى الى الصلاه فالله عز وجل امر به والامر في ذلك كحكمه قبل ذلك قبل ذلك نقول الانسان انه, إنه اذا اراد ان يؤدي الصلاه سواء كانت فريضه او نافله فانه يجب عليه الا يؤديها الا على طهاره ولكن تقيد ذلك بالقيام ان هذا ان هذا لمن كان على غير طهاره فحكمه قبل القيام هو ان من كان على غير طهاره يجب عليه ان يتطهر ومن كان ومن كان طاهرا فانه لا يجب عليه بل يستحب له ولهذا ذهب بعض العلماء من يقول ان الاصل في ذلك الوجوب اوجب التطهر لكل صلاه وهذا مروي عن سعيد بن المسيب رواه ابو داود رواه ابو دا رواه ابو داود الطيالسي في كتابه المسد عن سعيد بن المسيب ولا اعلم من وافقه ولا اعلم من وافقه عليه قال الله جل وعلا فاتوا حرثكم ان ان شئتم في قول الله جل وعلا ان شئتم منهم من حمل ذلك على على معنى اين شئتم وهذا الى حال الموضع الذي ياتي به الانسان امراته والهيئه التي ياتي بها الانسان امراته ومنهم من حمله على على الزمن ان شئتم ومنهم من حمله على المعنيين ومنهم من حمله على المعنيين وهذا وهذا هو الاظهر والذي ينظر في كلام المفسرين من السلف في هذه المعاني منهم من يحمله على الزمان ومنهم من يحمله على الصفه والهيئه يعلم ان التنوع في ذلك انه تنوع واختلاف اختلاف تنوع لاختلاف لاختلاف تضاد ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى وجاء عن غيره وجاء عن غيره المعنيات ولهذا نقول ان ذلك يراد به يراد به الزمان انه يجوز للانسان ان ياتي زوجه في كل زمن في كل زمن وعلى اي هيئه شرعها الله سبحانه وتعالى ما لم تكن مما حرمه الله سبحانه وتعالى وذلك في اتيان الرجل المراه في دبرها واختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في نزول هذه الايه وسبب سبب نزولها جاء في ذلك جاء في ذلك جمله من الاسباب وقد اورد ذلك البخاري رحمه الله واورد في ذلك سببين. جاء عند البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ايوب عن نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان نافعا كان يقرا على عبد الله بن عمر هذه هذا القران حتى بلغ قول الله جل وعلا نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان ان شئتم فقال انزلها الله عز وجل في اتيان النساء في ادبارهن. وكذلك ايضا قد اخرج من حديث محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن ذلك نزل في قول اليهود أن الرجل إذا أتى المرأة في دبرها من قبلها خرج أو أو وقدر ولد كان الولد في ذلك أحوال فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا هذا لسأكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وجاء هذا أيضاً عن جماعه من المفسرين كما رأى نجري الطبري من حديث بجعفر جعفر عن ابي عن عن الربيع وقال به ايضا جماعه من المفسرين وقد يكون للايه اكثر اكثر من سبب وذلك انها جاءت جاءت في نزولها على معاني او استفهامات متعدده او لاسباب اقترنت او لاسئله وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تتضمن تتضمن حكما واحدا في نهايتها ان ينزل فيها ان ينزل فيها حكم من الله جل وعلا ولهذا انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك مبينا جمله من المعاني منها تحريم اتيان النساء في حال الحيض تحريم اتيان النساء في حال في دبرهن الاصل في ذلك الحلم من جهه اتيان الرجل لزوجته من جهه اتيان الرجل لزوجته من جهه الزمان وكذلك ايضا الهيئه هذا فيه دلاله ايضا على ما تقدم انه يجوز للرجل ان ياتي امراته على اي هيئه كانت خلافا لليهود خلافا خلافا لليهود الذين يمنعون من اتيان يمنعون من إتياني النساء من النساء من ادبارهن في قبلهن فجاء ذلك الامر من الله حث أو, او الاذن من الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله جل وعلا فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم أن شئتم إشارة إلى أي صفة كانت ما لم يكن ذلك إتيان المرأة إتيانا للمرأة في في دبرها وتقدم معنا الكلام في مسألة إتيان المرأة في دبرها وذكرنا في ذلك الجملة بين النصوص عن جماعة من السلف وذكرنا أنه جاء عن عبد الله بن عباس كما جاء من حديث عبد الله بن طاوس عن أبي عن عبد الله بن عباس أنه نهى كان ينهى كان ينهى عن ذلك ويقول هو هو كفر وجاء ذلك عن بالدردة كما رواه النسائي من جرير الطبري من حديث قتاده عن بالدردة دردة انه قال قال هي كفر وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه قال ويفعل ذلك ذلك مسلم روى ابن جرير الطبري من حديث عبد الملك ابن مسلمه وقد تفرد به من هذا الوجه عبد الملك بن مسلمه وفيه فيه ضعف يرويه عن الدراوردي عن زيد بن اسلم أنه قال عن محمد المنكدر في جواز إيتيان أنه يقول بجواز إتيان المرأة في دبرها وأن تبرد به عبد الملك وهو وهو ضعيف قد ضعفه لينه جماعة من الحفاظ كأبي حاتم وكذلك أبي زرعة وغيرهم والمعروف في أقوال السلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين القول بالمنع والتشديد في ذلك وقد جاء عن عبد الله بن عمر على ما تقدم الكلام عليه جاء عنه القولان والأصح في ذلك عنه المنع الأصح في ذلك عنه عنه المنع جاء ذلك عنه من وجوه متعددة يرويه عنه سالم بن عبد الله بن عمر وروي أيضا عن نافع عن عبد الله بن عمر ذلك وروي عن نافع عن عبد الله بن عمر خلاف 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 ذلك وقد أخرجه البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح وجاء هذا أيضا عن الإمام مالك رحمه الله في قول قول مشهور عنه استقر الامر في ذلك في مذهب الامام مالك رحمه الله والمالكيه على على المنع واصبح القول بهذا هو من الاقوال المهجوره عند المهجوره عند عند الفقهاء وقد حكى بعض الائمه الاجماع على ذلك كما حكاه النووي وكذلك القرطبي وغيرهم من من الائمه وقول الله جل وعلا فاتوا ان أن شئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا وقدموا لأنفسكم وقول الله جل وعلا وقدموا لأنفسكم حمله بعض المفسرين من السلف كعبد الله بن عباس إلى أنه الذكر عند عند الجماع وحمله بعض المفسرين إنه إلى أنه قصد الولد إلى أنه قصد قصد الولد جاءنا عبد الله بن عباس بمراوغ جلي الطبري بقول الله جل وعلا وقدموا لأنفسكم قال هو قول بسم الله عند عند الجماع وهذا جاء في ما جاء في حديث عبد الله بن عباس وغير في الذكر عند الجماع وقال النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان وهذا نقول هو ذكر عام وان قيد في بعض معانيه بدفع الشيطان الا انه الى ان الانسان يذكر الله عز وجل سواء غلب على ظنه تقدير ولد او غلب على ظنه عدم تقديره كاتيان الرجل لامراه لامراته وهي حامل فاتيانه لها وهي حامل لا يمنع من ذلك ذكر ذكر الله جل وعلا في قوله وقدموا لانفسكم يعني على سبيل العموم لانه جاء ذلك بعد قوله فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم فسواء كان يقطع بأنه يقدر يغلب على ظنه بتقدير ولد او كان ذلك بغلبه الظن الا يقدر باعتبار انها حامل من جهه من جهه اصلها فقدر الله عز وجل فيما فيما مضى ولكن الله عز وجل ذكر ذلك هنا في كل مره في قوله جل وعلا فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم يعني متى شئتم ذلك باتيان النساء قدموا لانفسكم ومن العلماء من قال انه في هذا اشاره الى انه ينبغي إلى أنه ينبغي لمن لمن آه لمن تزوج لمن للرجل أن يأتي زوجته بقصد التكثر من الذرية، وقد جاء عن ذلك في ذلك جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيروى في ذلك كما جاء في السنن وغيره قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقد حسنه غير واحد من الأئمة و المكاثره في ذلك في اشاره الى انه هو الاصل في وهو من الاصول والمقاصد الشرعيه في في الزواج وكذلك ايضا أيوة في اشاره الى انه حق للزوج والزوجه انه حق للزوج والزوجه على هذا المعنى بقول الله جل وعلا وقدموا وقدموا لانفسكم وقدموا وقدموا لانفسكم واتقوا الله وهنا ذكر وقدموا لانفسكم يعني للزوج وللزوجة فالاتيان فيما سبق قال فأتوا حرثكم أن شئتم أن شئتم وقال سبحانه وتعالى وقدموا لأنفسكم يعني لكم لكم جميعا وهذا إشارة إلى أن الولد حق للزوج وحق للزوجة إلى أن الولد حق للزوج وحق للزوجة واختلف العلماء في شرط النكاح عدم الولد اشتراط الزوج او اشتراط الزوجه عدم الانجاب عدم الانجاب هذا من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء منهم من يقول انها شرط باطل شرط شرط باطل وهذا وهذا على القول بعدم الانجاب على سبيل العموم من غير تقييد واما اذا كان تقييدا كان يقول لا اريد انجابا في شهر او شهرين او نحو ذلك فهذا يدخل في مساله العزل في مساله العزل ان الرجل يعزل عن امراته وهذا في حكم العزل هل يستاذن الزوجه او لا يستاذنها هي مساله ياتي الكلام عليه شرط الانجاب جعله غير واحد من الائمه انه من الشروط من الشروط الباطله وقد نص على هذا غير واحد من قدامه رحمه الله في المغني وهو جماهير العلماء الى ان اشتراط عدم الانجاب المطلق من غير التقييد ومن الشروط من الشروط الباطله التي لا يجب للمتعاقد ويجب على المتعاقدين عدم الوفاء عدم الوفاء بها لانه يعطل مقصدا من مقاصد يعطل مقصدا من مقاصد من مقاصد الشريعه فالله جل وعلا جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفنه فجعل الله سبحانه وتعالى بعد امتنانه ان جعل من من الانفس ازواج، جعل الله عز وجل من تلك الازواج بنين وحفده فحث على الاستكثار في في البنين وكذلك ايضا في مساله الحفده، وهذا هنا في قوله جل وعلا: وقدموا لانفسكم المراد بذلك هو ما يشترك به الاثنان الرجل والمراه من جهه الحق في الولد على القول بتفسيرها وحملها على هذا المعنى، في قول الله جل وعلا: جعل لكم من انفسكم من انفسكم ازواجا يعني انه من من جنسه وهذا من منة الله عز وجل وفضله قال ومن العلماء من قال في مسألة اشتراط عدم الانجاب لزمن محدود ان ذلك من الشروط الصحيحه انه من الشروط الصحيحه وهذا لا بأس به اذا كان لمصلحه هذا لا بأس به اذا كان لمصلحه كأن يكون الانسان مثلا في دار حرب كأن يكون الانسان في دار في دار حرب أو في بلد من البلدان يخشى أن يؤتى بذرية وتكبر هذه الذرية وتتأثر بمن حولها باللغة وكذلك الطباع ونحو ذلك فله أن يشترط أن يشترط عدم الإنجاب لبضع سنين أو نحو ذلك أما الشرط الدائم فهذا الذي يظهر لي بطلانه وهو شرط غير جائز وهو شرط غير وأما العزل والعزل وما في حكمه من استعمال حبوب منع الحمل او بعض او بعض الاسباب التي تتخذها بعض النساء في منع في منع حملها فهذا هل يجوز للرجل ان يعزل من غير ابن زوجته او يجوز للزوجه ان تتخذ سببا لمنع الحمل من غير ان يعلم ان يعلم زوجها اولا بالنسبه للعزل وكذلك ايضا ان يتخذ الرجل سببا لعدم حمل زوجته منه هذا من العلماء من قال إن الولد حق للزوجة كما أنه حق لي للزوج وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على منع الرجل من أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام محمد في كتاب المسد من حديث محرر ابن أبي هريره عن أبيه عن عمر بن الخطاب وجاء أيضاً عن عبد الله بن عمر ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعزل الرجل عن الحره الا الا باذنها وهذا قد حسنه بعض العلماء وجاء ايضا عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى موقوفا عليه وروي ايضا عن اكرمها وغيره من وغيره من العلماء وحكى بعضهم الاتفاق حكى بعضهم الاتفاق على انه لا يجوز له حكاه في ذلك بعض الائمه كابن هبيره وكذلك ايضا ابن عبد البر الى انه يجب عليه ان يستأذن ان يستأذن المرأه وهذه المسأله عند التحقيق فيها خلاف هذه المسأله عند التحقيق فيها خلاف جمهور العلماء يقولون يقولون بالمنع يقولون بالمنع إلا بإذن الزوجه وذهب الى هذا الجمهور وهو قول لما احمد وقول لامام مالك وقول ابي حنيفه وهو ايضا ظاهر مذهبهم واما بالنسبه لقول من الشافعيه فعندهم القول في ذلك على على قولين منهم من قال بالمنع ومنهم من قال بجواز ذلك بجواز ذلك ان يعزل من غير من غير ان يستاذن هذا في مساله الحره بخلاف بخلاف الامه اما الامه فله أن يعزل عنها من غير أن يستأذنها فله أن يعزل عنها من غير أن أن يستأذنها وهذا كما أنه في الرجل مع المرأة كذلك أيضا في المرأة مع الرجل فليس لها أن تتخذ سببا سببا يكون مانعا من عدم حملها من زوجها إلا باستئذان زوجها إلا باستئذان زوجها وعلمه وقول الله جل وعلا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بتقوى وأمر بذلك بعد بيان أحكامه سبحانه وتعالى من جهة إتيان النساء وكذلك أيضاً ما يتعلق بإطلاق الإباحة في صفة إتيان النساء في الزمان بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى تحريم إتيان النساء في أدبارهن وإتيانهن في الحيض أمر الله عز وجل بتقوى وأن الله جل وعلا رقيب على الإنسان عليم بتصرفه وعليم أيضا بما تكنه بما تكنه نفسه وذلك من عمل من عمل السوء أو حبه ومقصده وغير ذلك ولما كانت هذه الأمور من الأمور التي لا تظهر غالبا للناس أكد الله عز وجل الأمر بتقوى بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى وسؤال الانسان عما, عما امر الله عز وجل به الانسان من جهه امتثاله هل امتثل في ذلك او لم يخالف ولم يكتب في هذا السياق بالامر بتقوى الله عز وجل وانما ذكر الله سبحانه وتعالى عباده ذكورا واناثا بلقاء الله جل جل وعلا في الاخره وهذا من باب التذكير ولكنه جاء بسياق او بلفظ التعليم في قوله جل وعلا واعلموا انكم ملاقون يعني تذكروا ما جهلتم او ربما يغفل عنه الانسان انكم معرضون بين يدي الله سبحانه وتعالى فسائلكم عن تلك الامور فخشيه الله عز وجل في حال سر الانسان ينبغي ان تكون حاضره كهاله في امر في امر علانيته وفي هذا ايضا اشاره الى ان ما كان من الامور من الامور الخفيه عن 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 الناس وعن انظارهم ونحو ذلك انه ينبغي الانسان ان يربطها بالحساب والعقاب ان يربطها بالحساب والعقاب وان يشدد في ذلك في امر في امتثال امر الله سبحانه وتعالى واداء حقه جل جل وعلا وفي قوله جل وعلا وعلم انكم ملاقوه وبشر وبشر المؤمنين في هذا إشارة بإشارة وإن لم تكن صريحة إلى رؤية الله سبحانه وتعالى لأهل رؤية أهل الإيمان لله جل وعلا وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين على الذين امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى والأصل في اللقاء أنه يكون كفاح الاصل في اللقاء انه يكون يكون كفاحا ويكون ويكون برؤيا فاذا التقى فلان بفلان والتقى احد باحد فانه يكون كفاحا هذا هو الاصل وقد اقترن ذلك بتبشير اهل الايمان اي من امتثل بامر امتثل امر الله سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا يجازيه خيرا على على ما على امتثاله وهنا في قوله جل وعلا وبشر المؤمنين ما توعد الله سبحانه وتعالى من خالف من خالف أمره وما ذكر الله عز وجل عقابه وإنما ذكر تبشيره لأهل الإيمان الذين امتثلوا ذلك إحساناً للظن في ذلك لأن هذا الأمر يتعلق بأمر, بأمر باطن وما سألوا أيضاً عن ذلك عن إتيان النساء وهن حيض معلوماً أن مثل هذه الأمور لا تظهر لا تظهر للناس فيعاقب عليها الإنسان كحال مثلاً مما يظهر من علامات السكر أو ما يكون مثلاً من حال الإنسان في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في الأمور الظاهرة التي تجتهد أو أو تقع في أسواق الناس من من أمور الربا أو بيع الحرام أو نحو ذلك فهذا يقع فيها لغة التجديد والتهديد في حال المخالفة ولكن هذا فيه إحسان ظن بأهل الإيمان أنهم يمتثلون أمر الله خاصة من سأل من سأل تورعاً من سأل في ذلك في ذلك تورعا ولهذا الصحابه عليهم رضوان الله هم الذين بادروا بالسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك ولهذا جاء الامر بالتذكير بلقاء الله سبحانه وتعالى وتبشير اهل الايمان بامتثال امره سبحانه وتعالى ولهذا نقول انه ينبغي ان يلان ان يلان مع الانسان اذا جاء اذا جاء سائلا مستفصلا فان فانه يغلب على حاله حاله الورع فيقابل بالتبشير واللين بخلاف الذي الذي لا يأتي لا يأتي سائلا وإنما يوقع على الذنب الذي وقع فيه من غير من غير علمه أو ربما كان على ذنب ولم يخبأ ولم يخبر به أو لم يبحث عنه وبقي على ذلك طويلا أنه يقرع في ذلك ويشدد عليه ما لا يشدد في غيره عمن جاء سائلا أو مستفتيا أو مستفتيا مستفتيا فيحسن الظن الظن به وفي قوله سبحانه وتعالى وَلَا تجعلوا اللَّهُ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّبُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بأحكام الحيض وكذلك أيضاً ما يتعلق بإتيان النساء سواء كان ذلك في أدبارهن أو في زمن الحيض أو إتيانهن على سبيل العموم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا نهياً من آه نهياً عن أن يجعل الإنسان ربّه عرضةً لأيمانه والمراد بذلك هو تقوية لما يحلف الإنسان به على ألا يأتيه من أمور من أمور البر ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضةً لأيمانكم المراد بذلك هي قوة للأيمان هذا على قول جماعة من المفسرين ومنهم من قال مراد بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى معترضاً على لسان الإنسان في كل يمين حتى يجعله حاجباً له عن أمور عن أبور الخير حاجباً له عن أمور الخير وهذه نزلت في من يجعل الله سبحانه وتعالى مانعاً له عن امتثال أمره من تقوى الله سبحانه وتعالى أو صلة أو صلة أرحامه أن تبروا يعني تبروا من أمركم الله عز وجل ببره من الوالدين والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والأقارب وغير ذلك أن يحلف الإنسان يمينا ألا يصل عمه أو ألا يصل خاله ألا يصل أمه أو نحو ذلك فإذا سئل عن ذلك قال أقسمت تعظيما لله ألا آتي ولا أريد أن أن أخالف يميني فالله عز وجل نهى عن ذلك قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي تجعلوها قوة لأيمانكم تمنعكم من عمل البر يعني أنكم لو حلفتم في ذلك فأتوا الأمور الخيرة لأنكم خالفتم أمر الله عز وجل بجعل ذلك مانعا من الخير لماذا؟ لأن الله أمركم بذلك قبل أن تحلفوا، قبل أن تحلفوا، فالأمر قد وجد قبل إتيان الحلف الأمر وجد قبل, قبل إتيان الحلف فأنتم الذين عارضتم أمر الله فما جاء أمر الله بعد بعد اليمين التي صدرت منكم ولهذا كانت اليمين باطله، كانت اليمين باطله التي تريد من الانسان في عدم في عدم فعله لواجب من الواجبات. فالله سبحانه وتعالى امر بالاصلاح ذات البين وامر الله جل وعلا ببر الناس سواء كان ذلك من الاقربين ممن اوجب الله عز وجل صلتهم او اعانه المحتاجين والفقراء والمساكين واغاثه الملهوفين وغير ذلك، فاذا حلب الانسان يمينا الا يصل رحمه او الا يبر من هو بحاجه الى بره وحلف على ذلك هذا قد خالف امرا امر الله عز وجل به فقد جعل يمينه معارضه لامر الله سبحانه وتعالى الذي امر الله جل وعلا جل وعلا به ولهذا كانوا يحلفون على شيء من الامور التي تخالف امر الله سبحانه وتعالى فيجعلون تلك الايمان تلك الايمان عرضه لمخالفة أمره من التقوى والبر والإصلاح بين بين الناس وفي هذا دليل على أن الأيمان في ترك عمل الخير أو الأمور الواجبة على سبيل التخصيص أنها أيمان باطلة ليس للإنسان أن أن يمتثلها وإنما الخلاف في الكفارة فيها فهي, فهي يمين باطلة لم تنعقد أصلا أم هي من يمين إن عقدت ثم امر الله عز وجل بعدم الوفاء الوفاء بها اختلف العلماء في هذه المساله اختلف العلماء في هذه المساله على قولين اختلف العلماء في هذه المساله على قولين ذهب جماعه من العلماء الى ان الانسان اذا حلف على حرام فيمينه منعقده ولكنه لا يجب عليه ان يفي ان يفي بها وذلك وذلك القول ذهب إليه جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وقال بحنيفة وذهب إليه سفيان الثوري وغيرهم من الأئمة ويستدلون بهذا القول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وكذلك أيضا من حديث عمران ابن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفاره كفاره يمين كفاره يمين فالله عز وجل امر بكفارته لانعقاده مع كونه على مع كونه على حرم جاء هذا في حديث عائشه وعمران بن حسين ولكن ولكن قد قد حكم غير واحد من الائمه بالاضطراب على هذين الحديثين كما جاء ذلك عن جماعه من الائمه وذلك ان حديث عائشه عليه رضوان الله قد تفرد به سليمان بن الارقم وهو متروك الحديث واما حديث عمران بن حسين فقد جاء من حديث زهير بن محمد عن ابيه وابوه وابوه مجهول وقد على هذان وقد على هذين الحديثين غير واحد من الائمه من الحفاظ واما بالنسبه للنهي عن الوفاء في ذلك فهذا هو ظاهر متضمن لهذه الايه وهذا قول جمهور العلماء الى انه لا كفاره, لا كفارة في لا في نذر الحرم فاذا نذر الانسان فإذا نذر الإنسان أن لا يصل أمه أو نذر الإنسان أن يشرب خمرا أو يفعل أمرا محرما فالعلماء يتفقون على عدم الوفاء بالنذر وإنما يختلفون بالكفارة يختلفون بالكفارة ويختلفون أيضا في مسألة الكفارة هل يجب أن تكون سابقة سابقة لمباشرة الإنسان لنقض تلك اليمين هذا أيضا من مواضع من مواضع الخلاف عندهم ونظر في ذلك أن اليمين المحرمة لا يجب فيها، لا تجب فيها كفارة كمن حلف على شيء محرم، وأما بالنسبة للأمور المباحة فإن الإنسان إذا فإن الإنسان إذا نذر نذرا إذا نذر نذرا على شيء من الأمور المباحة أن أن لا يفعلها ثم أراد أن يفعلها. فلمصلحة الراجحة في ذلك فنقول حينئذ فإنه يجب عليه يجب عليه في ذلك الكفارة ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف عند العلماء في مسألة التزامه بالترك أو عدم التزامه وكذلك أيضا ما ظهر له من الأمور الخيرة هل هي من حظوظ النفس أو من عدمها وذلك تعظيما لتلك اليمين فهل النذر ملزم بذاته للإنسان هل هو ملزم بذاته يجب عليه أن يفي أم هو خيار إما أن يلتزم أو يكفر هذا ايضا من مواضع النظر الاصل في ذلك الإنزام الاصل في هذا الإنزام انه ملزم له يجب عليه ان لا يخالف يمينه ونذره واما بالنسبه للكفاره ليست ناقضه لي النذر بكل حال ليست ناقضه للنذر بكل حال ويشد في ذلك اذا كان ثمه مصلحه شرعيه على النذر في ذلك من نذر ان يدع مكروها او يدع في ذلك او يدع في ذلك محرما ومن نذر على ترك شيء او فعل شيء وهو من المباحات فيجب عليه ان يفي بنذره واذا لم يفي واراد ان يكفر هل نذره في ذلك او نقده لنذره ياثم به لانه خالف امر التعظيم؟ من العلماء من قال انه يجب عليه ان يفي بنذره لانه حلف بالله وخالف 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 تعظيم تلك اليمين او ذلك ذلك النذر ومن العلماء من قال ان التعظيم يزول بالتكفير ان التعظيم يزول بالتكفير وذلك انه اذا كفر فان الكفاره في ذلك هي تعظيم ل لمن حلف به او تعظيم لذلك النذر حتى لا يتخذ الانسان اليمين او النذر من الامور التي تجري على لسانه من غير من غير من غير اكتراث او مبالاه ولهذا نقول ان الانسان الاولى ان تكون كفارته ان تكون كفارته في ذلك قبل قبل مباشرة لما نذر عن واذا من مواضع الخلاف ويأتي في بعض المواضع الكلام على ذلك عند كفارة اليمين وأما ما كان معناه دال على تحققه من غير تحقق صورته فهل يجب في ذلك عليه الكفارة كالإنسان الذي مثلا يحلف على شخص يحلف عليه يمينا يقول علي اليمين أو والله إلا تتعشى عندي أو تتغدى عندي ثم خالفه في ذلك هل يجب عليه في ذلك الكفارة أم لا؟ هل يجب عليه في ذلك الكفارة أم لا؟ جمهور العلماء يقولون بوجوب الكفارة يذهب بعض العلماء وقالوا ابن تيمية رحمه الله لأنه لا يجب عليه الكفارة لا يجب عليه الكفارة قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أراد إكرامه وهذا الكلام إكرام وهذا الكلام إكرام فيتحقق منه منه ذلك لأنه يريد أن يريد الرجل أن يكرم ضيفه فامتنع ضيفه من الإتيان الإتيان إليه أراد من ذلك إكراما له وتحقق له ذلك ذلك المعنى قال ولما تحقق ذلك المعنى لم ينتقض لم ينتقض تلك اليمين وهذا قول له حظ له حظ من النظر وقول الله جل وعلا عرضة لأيمانكم أن تبرّوا يعني أن لا تبرّوا وانما لم يذكر هنا اللام هنا لظهورها في السياق وهذا محل الاتباق على هذا التاويل ومنهم من قال ان هنا من معانيها النفي من معانيها النفي وذلك ايضا قالوا وذلك كبعض المعاني في قول الله جل وعلا ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين اي لا يعرفنا فلا فلا يؤذين وهذا من المعاني الصحيحه في بعض السياقات يبين لكم ان تظلوا اي لا تظلوا ان لا تظلوا وكذلك ايضا لايمانكم ان تبروا اي لا تبروا ولا تتقوا ولا ولا تصلحوا بين بين الناس ف الانسان اذا جعل اليمين عرضة اذا جعل الله عز وجل عرضة اليمين فلا فتكون سبيلا في عدم في عدم تقوى الله وكذلك عدم البر وصله الارحام وكذلك الاصلاح بين الناس فانه يجب على الانسان عدم الوفاء الوفاء بها وقول الله جل وعلا وتصلح بين بين الناس فيه اشاره الى اهميه الاصلاح بين الناس وانه يقدمها الانسان على كثير من المصالح على كثير من المصالح الشرعية فضلا عن المصالح غير الشرعيه من الامور الدنيويه وغير ذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيره عن خير الاعمال قال الاصلاح بين بين الناس قال وتصلح بين الناس والله سميع سميع عليم وذكر الله سبحانه وتعالى هنا في ختام هذه الايه اسمين عظيمين جليلين له وهو السميع والعليم اشاره الى ان الايمان غالبا تكون من الانسان من الانسان بينه وبين ربه اي ان الله عز وجل الذي امركم بذلك ونهاكم عن ان تجعلوا تلك الامور عرضه لايمانكم يسمع ايمانكم ويعلم سبحانه وتعالى غلظها في نفوسهم والوجل الذي تجدونه من منها عند المخالفه في ذلك ومع ذلك امركم الله عز وجل الا تجعلوها عرضه لايمانكم فتكون مانعا لكم عن البر والتقوى والاصلاح بين بين الناس فلا ينبغي للانسان ان ان يجد في نفسه حرجا او وجلا عن امتثال امر الله سبحانه وتعالى الذي امره الله عز وجل به قبل قبل ذلك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم الى هداه ورضاه وتقاء واساله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن يستمع القول ويتبع احسنه، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم هداه مهتديه غير ضالين ولا مضلين، وان من الفتن ما ظهر منها وما بطن، انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.